0: nejen vnímat a prožívat, ale překonávat bariéry a zkusit si, co obnáší být profesionálním hercem, prozaikem, tanečníkem nebo třeba autorem písňových textů. To je podstata workshopového pro-art festivalu, který letos vstupuje do pomyslných dospělých let. 8. července zavítá do Plzně a pak do dalších pěti českých a moravských měst. Hostem proudcastu Informuj.cz je ředitel festivalu, tanečník, choreograf a režisér Martin Dvořák. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Nezapomněla jsem při tom výčtu vašich nejvících let. Je to úplně
1: perfektní, bylo to nádherně, jsem tak slyšel, o čem to vlastně je.
0: <laughs> Ten váš životopis je opravdu obdivuhodný. Máte za sebou baletní a úperní angažmá například ve Švýcarsku nebo v Tyrolsku. Dokonce jste vyučoval taneci v Izraeli nebo v Jižní Koreji a působil jste i na řadě tuzemských cen. Tak jak jste se vlastně dostal k Pro Art Festivalu, nejprve tedy sobě umělecký šéf a posledních šest let také jako ředitel?
1: Tak pro art festival nebo vůbec pro art takový je takové moje dítě, které jsem spolu zakládal v roce 2004 s kolegyní, která momentálně žije už ve Švýcarsku. A je to forma mé vlastní realizace, ať už na poli umělecké, taneční, režisérské, choreografické a nebo pak pedagogické. Kromě vlastních projektů, které právě realizují s proartem, vedeme tenhle ten festival, který má letos už 18. ročník.
0: Jak se zrodil ten nápad?
1: My jsme původně ten festival chtěli umístit do Terezína, kde vlastně sídlila tehdy Meka, což bylo středoevropské centrum současného umění. Ale bohužel to nakonec nevyšlo, tam oni měli obrovský prostor, asi 20 ateliérů, který jsme vlastně chtěli takhle obehrávat tím uměním. Ale díky nějakým politickým nedorozuměním s vedením města, ta meka nakonec byla odstřihnuta od vody a od elektřiny, takže my jsme ten první ročník festivalu zrealizovali v Praze. A pak jsme se rozhodli v Praze zůstat a pokračovat a rozšiřovali jsme se do dalších měst.
0: Já jsem konkrétně myslela to, že vlastně vy obracíte ten trend a naopak na místo performovaného umění vlastně nabízíte workshopy, kde si můžou lidé zkusit, co to vlastně je být tím umělcem. Já
1: si myslím, že to je taková osvěta uměním pro mě, že to je důležitý, aby lidi se otevřeli navzájem. Je to taková psychoterapie, nebo je to terapie určitě nabízí mi vlastně společnosti terapii skrz uměním, protože mám pocit, že ta doba to potřebuje.
0: Byla to nějaká inspirace ze zahraničí?
1: Ano, byla tam inspirace rakouským festivalem Impulse Dance, který je taký mega největší vlastně festival taneční současného tance vůbec na světě. Ale pro mě to žánrový vymezení bylo příliš úzký, takže já jsem do toho chtěl prostě vztřebat veškeré divadelní směry a pak jsme tam přidávali různé psaní a, a, a hudbu a i nějaký výtvarné kurzy. Každý rok se to proměňuje, protože ta, ta poptávka se taky se proměňuje, takže reagujeme na to, co si myslíme, že zrovna v té době nějakým způsobem rezonuje.
0: Kromě toho, že vedete samotný ten festival, tak vlastně vydáte i některé ty kurzy, například kreativní taneční dílny nebo lekce improvizace a partneringu. Co je to vlastně ten partnering?
1: Partnering je uh, tanec v páru, ale není to, není to ani valčík, ani salza. Je to opět z, z druh současného tance, kde v podstatě pod, uh, využíváte uh, tělo partnera nebo uh, Dostáváte svoje tělo do kontaktu s partnerem. Je to hodně o doteku, o přenášení váhy, o dávání váhy, o, o důvěře. Je to v podstatě o tom, jak navázat důvěru fyzickou s tím partnerem, což se samozřejmě potom promítá i do toho uh, vašeho podvědomí nebo psychici, uh, psychiky. Ale nejde o to tam přivést svého partnera, vy tančíte samozřejmě, že se všema, kdo tam jsou. A určitě to vyžaduje od těch účastníků nějakou, nějaký druh i odvahy, nebo zase říkám otevření se. Když přijde za někým a neznáte ho, podáte si ruku, já jsem Martin, budeme spolu tančit a, a budeme se dotýkat, tak je to, tam může být samozřejmě určitý stud nebo... Ale já jako profesionál už to neřeším a musím to pak řešit s těma, co tam přijdou a nějak se musí tomu poddat a odezdat. A to je hezký. A ty lidi s většinou vlastně se psychicky velmi uh, otevřou a uh, jo, je to zdravný.
0: Takže žádné taneční pro starší a pokročilé? <sík>
1: ne, určitě ne. Pro starší ano, ale pokročilé ne, protože se snažím ty kruzy vést tak, aby to vyhovovalo všem jakoby, na jejich úrovni a aby to bylo příjemné.
0: Kromě toho vedete také kurz jogi, ale není vlastně už tento indický fenomen v Česku takovou obligátní záležitostí?
1: Určitě ano, ale já dělám jogu asi 20 let, tak si myslím, že jsem byl jedním z těch, který začínal. Hlavně v tanci se to ještě tehdy moc nepoužívalo. Pro mě je to prostředek dneska vůbec přípravy na představení. Vlastně nepo, nepracuji s žádnou momentálně technikou. Já sám jako interpret dělám prostě jenom jogu. Ta mě udržuje. Samozřejmě, že joga vás nenaučí tančit, ale pokud už máte svým způsobem ten technický základ, a tak vás určitě udržuje. A ten druh jogi, kterou já vlastně dělám, je to taková odno shadow yogi, což je moderní yoga, která pochází z Austrálie, tak má velmi blízko k tanci, je velmi jakoby, založená na koordinaci a působí velmi tanečně, takže to je, to je um, taková moje, um, dalo by se říct, i vášeň. A myslím si, že až nebudu vůbec tančit a možná nebudu dělat vůbec umění, tak, tak ta yoga mi zůstane.
0: A znají to lidé to australskou jógu?
1: tady u nás to není. Uh, na co potřebujete licenci? Já sám tu licenci taky nemám, takže já ani nemůžu říct, že jsem lektorem shadowyogy, takže já v podstatě jenom tam zahrnuji ty komponenty z toho. Jinak uh, ten základ je hata yoga, a ono to hodně, abych to řekl upřímně, hodně to stojí, výcvik tady v tomhle směru, té šedou, musíte cestovat za tím mistrem, který prostě jezdí po celém světě a vlastně uděluje vám ty, tu samotnou licenci, která pak vlastně i, i každým rokem to musíte obnovovat a, a stojí to hodně peněz. No. <laughs>
0: Na konci září se festival přesouvá na poslední zastávku v Olomouci, kde budete mít čteřdenní dílnu na téma emoce v tanci. A co si pod tím mám představit?
1: Uh, víte, tančit se dá. Uh, tanec byl původně stvořen pro to, aby projevoval emoce. Dneska je to hodně o formě a tady bych chtěl ten přístup změnit, aby ta forma vycházela z obsahu toho emočního. A na tom budeme pracovat. A je to zase svým způsobem hodně o improvizaci a hodně o tom, co dokážu dokážu, tancem sdělit nebo tancem říct o sobě, o svých emocích, o tom, co cítím.
0: Takže jde o nějaký současný tanec, není to nějaká Určitě. varianta na latinská americká. Ne, 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 tenc.
1: je to pořád, je to současný tanec. Myslím, že v konceptu celého festivalu se bavíme o současním tanci, protože ty, ty žánry latinsko uh, to není úplně naše, naše cílová skupina.
0: Hm. Přesně tak, například uh, Nataše Novotná povede taneční kurz Contemporary Gaga, tak... Můžete také přiblížit o to, Já myslím, že
1: Nataše je velmi už jako v povědomí veřejnosti, určitě té taneční. Nataše moje kolegyně, začínali jsme spolu právě už před těmi 20 lety, pak se naše cesty rozešly, Tančila v NDT pana Jiřího Kiliana a v podstatě od toho se odvíjela celá její kariéra. Pak se vrátila zpátky do Čech a přivedla jsem ten styl Gaga, který je velmi bych řekl specifický v tom, že opravdu umožňuje tančit současný tanec všem lidem, bez rozdílu věku, technické pokročilosti, intelektu, (laughs) takže tohle mně přijde, že to je strašně důležitý nekastovat a nedělit ať už společnost nebo i ten ten taneční nebo ten umělecký rybník, ale jako propojovat. A ta Gaga je super v tom, že, že tohle to může, že opravdu stojí 60-letá tanečnice vedle té 16-leté a v podstatě jsou na jedné lekci a, a může to fungovat.
0: Dále mě v tom výčtu tanců zaujal také contemporary floorwork. O co jde?
1: Floorwork je technika, která pracuje se zemí. To znamená, je je to o hledání vztahu mýho těla k podlaze, je to o partnerství s tou zemí. To znamená, že nejde jenom o tom, že stojíme na zemi, ale my ležíme, válíme se, stojíme ramen na hlavě, na ramenou. Prostě všechny části těla, které si dokážeme představit, vztahujeme nějakým způsobem k podlaze. A, nemusí to, a vlastně to je příjemný v tom, že, že cítíte ten dotek té podlahy tak, jak nejste normálně zvyklá.
0: V průdkástu Informuj.cz zaci povídáme s ředitelem pro art festivalu Martinem Dvořákem e, v Brně. Povede Dominik Port lekci s tenci youtuberem, která trvá čtyři hodiny. Dá se za tak krátkou dobu stát youtuberem?
1: E, tak to já nevím, to bych asi ani nechtěl někomu slibovat, že se tak stane, ale určitě Dominik může dát nahlídnout do té dílny, co to vlastně obnáší. Ten trend dneska je velmi vizuální, takže v podstatě dneska se každý prezentuje na sociálních médiích a má to určitý specifika a Dominik má vysokou sledovanost, <laughs> takže si myslím, že, že pokud to někoho baví a uvažuje o tom, že by touto cestou se chtěl vydat, tak je to určitě dobrá nabídka, protože takhle vlastně se to nikde ne- nenabízí, že odneska dneska je to všechno o tom začít sám, ale nikdo ty zkušenosti nepředává.
0: A bude to víc jako technicky zaměřené nebo na rétoriku To To byste se
1: musela asi zeptat, Dominika, já bych řekl, že, že to jde o takový celý, cel, celostní náhled na tu věc, ale určitě tam bude i o ty technické věci, protože s tím chce vlastně seznámit ty, ty zájemce.
0: Ty workshopy vlastně v rámci festivalu jsou určené pro dvojí publikum, jednak teda pro profesionály, ale právě také pro širokou veřejnost. Čím byste třeba naše posluchače přesvědčil, aby se vlastně nestyděli a přihlásili se na ty nabízené kurzy?
1: Těžký přesvědčovat, ani nejsem ten typ, který bych chtěl jako nějak lákat. Já myslím si, že tak jako o tom mluvím, tak posluchač by měl dost získat pocit, že, že opravdu jde o to se nebát a překonat nějaký svůj stín. A že pokud má v sobě nějaké puzení k nějaké umělecké tvorbě nebo k tomu si něco vyzkoušet, tak tohle je platforma, která jako je otevřená tomu a nabízí bez jakýchkoliv posuzování příležitost lidem, kteří tohle to pocitují. A samozřejmě, pokud má někdo i potřebu se setkat s lektorem jako se svou vozovkách hvězdou, protože my tam máme spoustu hvězd, které pro nás učí, tak je to další možnost, jak vstoupit do kontaktu a nechat se inspirovat. Je to hlavně i o té inspiraci. Ať už dostávat, anebo i, nebo i dávat.
0: A jaký lidé se k vám nejčastěji hlásí? Dalo bys to nějak zobecnit charakterově? Tak
1: Většinou jsou to teda ženy, ano, jsou to ženy, řekněme, 15 až 45. Um, většinou to je vysokoškolské vzdělání, uh, nevím proč.
0: A třeba profesně? Profesně,
1: určitě ten tanec pře- převažuje, je tam hodně uh, zpěvu v posledních letech. Uh, Samozřejmě, že tam jsou studenti konzervatoří, uměleckých škol, jako ano, ale je tam, jsou tam prostě i lidi, kteří pracují u počítače, takže to je někdo, co nemá v tom svým uh, v každodenním životě, tak právě tohle se mu nabízí potom, jo. takže nemůžu říct, že, že tyhle ty lidi tam nejsou, co, co pracují hlavou, právě že jsou, protože nemají jinde možnost.
0: Ty kurzy neprobíhají jenom na jedné úrovně, mají vlastně několik různých stupňů obtížnosti. A na některé se dokonce koná jakési výběrové řízení. Proč uh, tomu tak je?
1: Mm, jsou tam asi dva lektoři, kteří mají pocit, že by chtěli předávat zkušenost fakt jenom lidem, kteří mají nějaký náběh, na co stát se profesionálem, anebo nebo si ani nedokážou, si nedokážou představit, že by, za, že by pracovali s úplným začátečníkem. To je taky o tom, jak ten lektor se vlastně nastaví. Jako, některý ten lektor je už hodně jako zkušený, někdo, někdo se třeba i hledá jako lektor, nebo je to pro něho krok do neznáma stejně tak jako pro toho žáka, což neznamená, že že nemůže učit, protože je začátečník, ne, on má prostě jenom hodně zkušeností, ale hledá formu, jak je předávat. A t- ty výběrový kurzy jsme udělali proto, protože ten lektor si přál pracovat určitou, určitým materiálem, ale nebudu říkat, kdo to je, kdo, kdo, <laughs> kdo to potom bude chtít zkusit, tak určitě na ně natrefí.
0: My už jsme trošku nakousli ty známé osobnosti. Mezi ty lektory patří třeba herečka Vica Kerekeš, zpěvačka Iva Bětová nebo třeba autor bestselleru Úsměvy smutných mužů Josef Formán, který učí tvůrčí psaní. Každoročně se vám daří získávat i další zvučná jména. Tak kdo se nově přidal do 18. ročníku pro Art Festivalu?
1: Mm, ano, Každý rok vždycky se snažím vyhmátnout nová jména. Někdo odolává dlouho, pak vždycky ho zlomím. <laughs> tak um, letos jsem znamel třeba Kamila Střihavku, s e, co, co čím mám velkou radost. E, potom je tam nově, myslím, e, Zuzana Bidžovská, s tou mám taky radost. E, nebo herečka Nela Boudová, e, Lada Jelínková. Hmm. Z těch pěveckých jménů mám radost, že tam pro nás učí radůza, ta učí v Olomouci, taky vlastně dlouho odolávala, dlouho se neod- neodhodala k tomu uh, začít předávat zkušenosti, ale tady i ta doba toho lockdownu v podstatě pro nás, pro hodně umělců, znamenala takový přehodnocování našich uh, priorit a tomu, jak budeme fungovat nebo čím budeme vyplňovat svůj život, tak uh, hodně lidí začalo uvažovat i o tom, že opravdu ano, já jsem už uh, zpívala hodně a jsem tvůrčí člověk a je fajn to nejen dávat lid, divákům prostě v publiku, ale i lidem to dávat uh, uh, profesně, uh, aktivně.
0: Pavel se se s nimi třeba o tom, jaké je to vlastně pro ně takhle se setkávat nevšední formou se so svými diváky?
1: Někdo má obavy, že tam třeba přijdou fakt jenom jakoby jeho fanoušci, což to že z to nestane, ale stává se to i vy, třeba má obavy z toho, aby tam nešli na ní jenom lidi, kteří prostě vlastně herec vidět nechtějí, ale chtějí si na <laughs> v ty, šáhnout. Já tomu taky vždycky tak říkám ano, znám, jsou tam takový, ale je to opravdu minimum. Jo. Je fakt, že třeba Lenko Dusilovou pronásledoval nás tak z toho měla strach. Ale to se netýkalo teda v pro art festivalu, ale tu zkušenosti lidi mají, že vlastně nabízíme prostor těm, kteří se můžou dostat jakoby face to face nebo na kůži těm lidem.
0: A nepřišel pak za ní na ten kůži? Mm, ne, ne,
1: ne, ne. Jako nikdy se nic takového nenaplnilo a se to ani nenaplní, nebudeme o tom vůbec uvažovat. Ale samozřejmě stát může cokoliv a tak jsme dospělí lidi a myslím si, že, že zaprvé se dokážeme ochránit jak sami, uh, sami sebe, tak uh, nebo ty naše lektory, kteří pro nás učí.
0: Vedle té workshopové programové linky je neodmyslitelnou součástí festivalu také druhá rovina, což jsou večerní výstupy lektorů kurzů. Jak se snoubí s obsahem těch dílen?
1: Ten program je letos malinko uspůsobený, Tomu pomalému rozjezdu toho festivalu, to znamená, že tam je převážná část tvoří, jsou to projekty naší kampany, pro art kampeny, protože vždycky je naší uvádět program jako by, náš vlastní, než potom zvát hosty a ty třeba odmítat nebo jim říct, aha, tak přesto hrát nebudeme, protože prostě já nevím, co si vláda vymyslela. Nicméně to je zase multižánrové, to znamená, že tam jsou projekty jak hudební, tak taneční, tak tanečně divadelní. Jsou tam uh, diskuze, debaty, uh, jsou tam i večery účastníků festivalu. Jsou tam dokonce i dva zahraniční hosté, které se nám podařilo uh, letos přivést projekty z Itálie a, a z Rakouska. A jedna brazilská tanečnice, Andresa Miacato. Uh, má svůj projekt v Brně, takže uh, nedokážu teďka říct konkrétně, na co bych chtěl pozvat. Uh, v šesti městech ta nabídka je uh, asi docela bohatá.
0: Festival právě pořádáte ve městech s bohatou historií vždycky na zajímavých místech, jakým je třeba Valčteňská logie, v Ičíně, nebo Pražská Verichová vila, nebo také třeba revitalizovaný prostor Moving Station v Plzni. Jak zásadní roli vlastně hraje umístění toho programu?
1: Já se snažím vždycky vybírat místa, které mají určitý genius loci, protože nevím, jestli chtějí lidé v létě trávit čas obyčejné tělocvičně. Mám pocit, že právě ne a že, že ten prostor opravdu vytváří tu atmosféru a ovlivňuje i jak lektora, tak studenta. A Já si myslím, že spoustu lidí si vlastně odnáší určitou zkušenost a a pocit z toho i pak do toho dalšího fungování v každodenním životě, nebo řekněme do další sezóny, nebo do dalšího školního roku. A i když to jsou třeba jenom záblesky těch vzpomínek, ale třeba Loni pro nás učila Veronika Žilková, už několik let pro nás teda učí, a Prostě tam přišli na ní jakoby studentky a z celé republiky se sjeli a pak vlastně co se mi doneslo, nebo jak jsme si spolu povídali, tak pro ně to byl zážitek na, na jakoby na celý život a Mají svůj vlastní amatérský soubor a věřím, že, že, že to jsou setkávání, se které, ze kterých pak můžete fakt dlouhodobě tvořit. Jo? Nebo nalije vám to obrovskou inspiraci nebo i sebedůvěru, když se setkáte s člověkem, který něco dokázal, tak je to určitě motivační.
0: Na webu jste uvedl, že byste letos rád transformoval zkušenost posledních měsíců do umělecké tvorby. Já tomu rozumím tak, že se v rámci workshopu chystáte reflektovat pandemii nějakým způsobem?
1: To asi ne. Já bych chtěla reflektovat ten čas, kdy jsme byli nuceni uh, ho trávit sami se sebou. Takže jde o určitý náhled asi do sebe, na tuhle tu zkušenost. Já jsem teďka, se mi líbí takový výraz rok ticha. Takže asi by to bylo. To, co já bych chtěl tvořit, nevím, jak to budou mít ostatní, tak já bych chtěl reflektovat tady to, to vnitřní ticho. Samozřejmě, že můžeme být i hodně nahlas, ale ta zkušenost je pro mě osobně natolik intenzivní, že bych ji chtěl, samozřejmě v tom pozitivním duchu, ne, že bych chtěl, já naopak se chci vzdálit tady té, té realitě um, roušek a omezení a, a politiky a te, toho společenského napětí a té... roztroušenosti těch těch názorů a toho, že si vlastně nerozumíme jako společnost, tak ne, já bych chtěl naopak hledat body, které jsou jakoby pojítkem. A doufám, že tohle to právě umění zase nabízí a je ta možnost.
0: To bude hrok ticha interpretovaný v tanci?
1: Za mě ano. Za mě, jsem lektor taneční, do divadla se jakoby fušuji jenom jako interpret, ale Um, ano, je to pro mě to tanec, by výrazový prostředek.
0: Co byste si z letošního ročníku rád odnesl a obohatil tím tak festival v roce 2022?
1: Já už několik let si říkám, jestli ten ročník nebude poslední, ne, že bych to tak chtěl, ale protože tahle ta kultura možná pro někoho označována jako alternativní nemá na ružích ustláno a vždycky každý ten další zrealizovaný ročník je v podstatě obrovskou výhrou. A to, že letos vlastně organizu 18. ročník, tak to je, dalo by se říct, jako neuvěřitelný, protože když jsem začínal v 25, tak jsem si nemyslel, že že, že něco budu dělat v životě tak dlouho, já samozřejmě tančím ještě mnohem déle, než dělám tento festival, ale je to určitá tradice a já mám rád tradici v kultuře nebo vůbec i z toho širokého pohledu, takže já si vážím tradice a nemyslím si, že ta doba je úplně nakloněná na tradici. Takže to je další takový bod, který je pro ten festival ne úplně jakoby jednoduché. Dneska je spousta rychlokvašek, dneska jsou projekty, které vydrží rok, dva, pak končí, pak se zase přetransformují. Je málo, málo produkcí, málo institucí, kteří staví na tradici. Ale toho si myslím, že pro mě osobně to je priorita a známka něčeho, čeho si já můžu i vážit, že jsem to tak dlouho vydržel.
0: Postem Proudcastu Informuj.cz byl ředitel pro art festivalu Martin Dvořák. Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: Pod mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková. Na jenom tuto epizodu ze série Proudcast si můžete postit na oblíbených podcastových platformách.